0: Lunes 31 de julio del 2017 y hoy un poco ronco por el aire acondicionado y la, el cambio de temperaturas que hay últimamente en Barcelona. Bueno, este es el último programa de la temporada y hoy quiero hacer un poco de repaso de esta temporada y es por eso que he escogido hacer un mini resumen de todos los productos que he ido tocando a lo largo del podcast durante esta temporada. La temporada que viene vendrá con novedades, con algunos cambios en el podcast y seguramente con alguna que otra sorpresa. Algún que otro invitado sorpresa, de hecho. Es por eso que durante el agosto, que empieza ya mañana, me lo tomaré de descanso y para pensar en ello y poder saber qué es lo mejor para toda la audiencia, para todos vosotros. Es por eso que me gustaría que me escribierais al formulario de contacto de la página web ferrampe.com contactar para hacerme saber lo que más os gustaría tener en la temporada que viene. Dado que quiero hacer algunas cosas interesantes, aún tengo que valorarlo, pero a lo mejor mantengo el número de podcast de antes, o lo cambiaré, o veré lo que tengo en mente. Es decir, al final, tengo que valorar si quiero hacer más entrevistas, si quiero enfocar más el podcast hacia generalista, como lo hacía hasta ahora, o quiero hacer unos pequeños retoques y cambios. Ya lo veréis. Pero al final de todo esto, me gustaría... Que vosotros podáis crear vuestras propias herramientas de trading y que os ayude a hacerlo, tanto en los cursos como en los podcasts. Y sobre todo, entender paso a paso cómo hacerlas y también dónde utilizarlas para sacar el mayor rendimiento. Al final, todas estas herramientas automáticas para todo tipo de activo de plataforma o incluso para que te sirva para poder avanzar en tu trading y en tu operativa, es lo que más me interesa. Es por eso que al recibir muchos correos sobre si tenía una estrategia ganadora que podía compartir, si tenía el indicador ganador de turno, a todos vosotros, que ya os he ido contestando uno por uno, no puedo facilitaros eso, porque simplemente no existe. Lo vengo diciendo durante toda la temporada, no existe lo que se dice el Holy Grail, es decir, el robot por excelencia que nunca pierde ni el indicador que te indica dónde tienes que entrar para compras y para ventas. No existe. No hay una estrategia ganadora al 100%, ni un indicador mágico que te haga un 100% semanal. Eso no existe, simplemente. Lo que sí que existe es un trabajo hecho por cada uno de vosotros y que creo que debéis hacer mucho hincapié en ello. Muchas horas de pantalla. Estudiad, repasad y echad horas delante de los gráficos. Es lo que os puedo decir, simplemente. Al final, es como conducir, como ir en bici o aprender un idioma. Requiere el tiempo y no se puede saber un inglés nativo de un día para otro. No se puede. Simplemente es que no hay fórmula mágica inventada para poder hacerlo y dudo mucho que la haya en los siguientes años. Bueno, antes de nada, antes de empezar el podcast, como siempre os digo, ferramp.com, cursos a tiempo real de trading de qué activos financieros existen en el mercado financiero y de qué productos puedes obtener estos activos. Al final, no solo puedes encontrar estos cursos básicos, ya que he empezado ya con el curso de backtesting y el siguiente será de programación. Estos cursos irán increciendo poco a poco para que todos vosotros podáis utilizar diferentes plataformas. Y de hecho, la temporada que viene me gustaría enfocarme a otras plataformas un poco más profesionales de lo que os he ido mostrando en algunas ocasiones durante estos cursos. Es decir, la plataforma MetaTrader 4. Al final, lo que me gustaría es ir aumentando el nivel e ir enseñándoos las posibilidades que hay con las otras plataformas para que podáis ver y comparar vosotros mismos cuán de buena es una plataforma en comparación con otras. Al final, vosotros tendréis todas las posibilidades y podréis escoger la mejor, es decir, la que para vosotros os funciona mejor. Bueno, volviendo al podcast, lo que se sí os avanzo ya es que reduciré el tiempo de exposición en los podcasts, ya que aunque me gusta mucho hacerlos, me quita mucho tiempo para poder desarrollar y poder hacer bueno, lo que me gusta, que son sistemas automáticos de trading. De todas maneras, lo que sí que quiero hacer es poder seguir haciendo cursos para poder ayudar a todos vosotros a entender lo que realmente es el trading y todos los activos que se pueden operar y todas las cosas que podéis hacer con la tecnología. Pues bien, en cuanto al tema de hoy, hoy vengo a contaros un resumen de los productos financieros que hemos ido viendo a lo largo de los podcasts y de los cursos de la página web. Estos activos se pueden dividir en seis, básicamente. En Forex, en CFD, en Futuros, Acciones, Opciones y Criptomonedas. Las opciones, la verdad, es que las he tocado un mucho menos que otros activos, pero cabe decir que son igual de usadas en el mundo financiero, aunque considero que es una de las asignaturas pendientes, personalmente, como Ferran. Es decir, que para mí, sin duda, es una de las herramientas, uno de los productos financieros que accedes al mercado con unas características muy buenas y que sabes saber utilizar muy bien para poder sacarle rendimiento. Pero una vez lo sabes hacer, como todas las otras, puedes sacar un rendimiento muy bueno. Bien, pues para empezar el resumen, empezaré con los mercados organizados y dentro de estos podemos ver las acciones, los futuros y las opciones. Obviamente me dejo muchos productos financieros más, que supongo que vosotros, todos los que me escucháis, me diréis, ostras, es que te has dejado la renta fija, te has dejado los inmuebles. Sí, pero es que básicamente me quiero centrar en este podcast en lo que más he tocado a lo largo de esta temporada, que son los productos financieros de renta variable. Pero como no abarco actualmente a todos los otros, y que a lo mejor veremos en el futuro, de momento voy a simplemente resumir estos que hemos tocado. De momento me quedan bastantes cosas para explicar de estos, pero bueno, simplemente os lo hago a modo de resumen, qué es lo que vengo a decir hoy en este podcast. Lo primero de todos es mostraros qué es una acción. Ya hice un podcast específicamente mostrando y explicando qué era una acción. Y es que una acción en bolsa es la condición de tener parte de una empresa. ¿Pero de qué manera? Bueno, pues a proporción de las acciones que se tienen y que, por tanto, te otorgan unos derechos concretos. Al final... Todas las empresas tienen un capital social y está constituido por un número concreto de acciones. Estas acciones pueden crecer si se hace una ampliación de capital, pero en definitiva todas las acciones tienen el mismo valor y, por tanto, el mismo beneficio y el mismo dividendo. Si quieres tener más parte de una empresa, por el motivo que sea, simplemente puedes comprar más acciones para tener más, pero al final cada una de estas acciones vale exactamente lo mismo unas que otras. A modo recordatorio, como ya dije en el podcast de las acciones, las cosas buenas que nos pueden ofrecer este producto financiero son, primero de todo es que el alcance a todos, es decir, ahora mismo estamos en un momento que existen centenares de intermediarios financieros, de brokers, que nos permiten abrir cuentas alrededor del mundo y que nos permiten operar para poder negociar en diferentes mercados y que por tanto en diferentes acciones de empresas. Ahora mismo puedo ir a mi broker y comprar tanto acciones alemanas, españolas, americanas, inglesas... De donde quiera, básicamente. El único impedimento que puedo tener es mi propio capital, porque a nivel tecnológico y a nivel de activos financieros hay casi infinito, ¿sí?, el segundo punto que quiero destacar de las acciones es que permite una diversificación rápida y escalada. Imaginemos si compramos acciones de empresas tecnológicas. Si el resultado no es tan bueno como esperaba o no me gusta la tipología, es tan fácil y tan rápido como acudir al intermediario que lo está llevando y, decir, y decirle que lo venda y que vamos a otro sector totalmente diferente que saque más rentabilidad. Así de fácil. Es decir, podemos pasar de tecnológicas a farmacéuticas, de farmacéuticas a bancos o de bancos a servicios tan rápido como nos apetezca entrando a la plataforma del intermediario. El tercer punto es la liquidez inmediata. Podemos comprar y vender la acción el mismo día, la misma hora y hasta el mismo minuto. Esto produce que si necesitamos tener liquidez de forma inmediata, es un activo eh, la acción, como la mayoría de la renta variable, de liquidez bastante inmediata. Podemos deshacer o aumentar posiciones siempre que queramos. Por último, quiero repasar en acciones que no hace falta tantos conocimientos como otros activos financieros, dado que conocemos muchas empresas alrededor del mundo y lo que pasa con ellas, haciendo así que sea relativamente fácil saber qué pasará con una empresa que va a sacar un nuevo producto de mercado. Si, por ejemplo, sabemos que Apple va a lanzar un nuevo iPhone a una fecha determinada y se espera que ese teléfono sea revolucionario, ya sabemos que la empresa aumentará de valor. Por tanto, automáticamente sabremos, por tanto, que el valor de la cotización subirá también en la misma proporción. Por supuesto, que si el teléfono que van a presentar no es tan bueno como los accionistas o los inversores piensan, bueno, pues tenemos aquí un problema, porque al final, si la presentación y el producto es muy bueno y convence a toda la gente, las acciones obviamente subirán. ¿Pero qué pasa si no convence a nadie? ¿Y qué pasa si las acciones bajan? Dado que el producto que se ha dado a conocer, a vender, no es tan bueno como se imaginaba. Al final, sí que conocemos ciertas acciones, sí que conocemos ciertas empresas, pero tenemos que tener en cuenta que estamos en renta variable y no es fácil operar en renta variable y menos ganar en renta variable. Por tanto, como digo, está al alcance de todos, no hace falta tantos conocimientos como otros activos financieros, pero se ha de tener en cuenta que, insisto, esto es renta variable. Por tanto, el trading, os podéis imaginar, y os vengo diciendo durante todo el... ...la temporada del podcast... ...no es una cosa fácil... ...ni que puedas aprender en dos días... ...pero tener en cuenta... ...que los productos financieros que hay... ...son bastante extensos... ...y esto nos hace... ...que si queremos cambiar de mercado... ...o de activo financiero... ...con las posibilidades que tenemos actualmente... ...en los brokers... ...y en las tecnologías que utilizamos actualmente... ...para poder acceder al mercado... ...tenemos muchísimas más facilidades... ...que hace por ejemplo 50 años... ...así que bueno... ...vamos a aprovecharlas ¿no? ...yo creo que es lo mejor esto... ...bueno... Vamos al siguiente punto que son los futuros, o más bien dicho, contratos de futuros. Como dice la Wikipedia, un contrato de futuro es un contrato o acuerdo que obliga a las partes de compra y venta de un número determinado de bienes o valores, que para los traders son el activo subyacente, a lo largo de una fecha futura y determinada, y con un precio establecido de antemano. Estos contratos se negocian en el mercado de futuros, como os podéis imaginar. Ahí existen activos de todo tipo, y lo mejor de todo es que te permiten tener todo controlado bajo un mismo paraguas igualitario para todos los traders. Es decir, hay un centro único que se encarga de tener los volúmenes y los precios a todos por igual, como en cualquier mercado organizado, pero el futuro nos permite... Un grado de apalancamiento que junto con las opciones nos permite una baneabilidad espectacular a la hora de invertir. Es por eso que es el producto financiero que mucha gente usa, ya que es fiable, muy bueno y sobre todo, en depende de qué activo operes, es de lo mejorcito que hay en cuanto a inversión. Las ventajas son múltiples y ya las vimos en, los, en el podcast anterior de Futuros. Básicamente las puedo dividir en dos, que es gran alta de gama de activos financiero, ya que puedes hacer futuro del oro, como el futuro de un índice, del DAX, del FTSE, del IBEX, o el futuro de un par de divisas, como el 6E, que es el par del euro dólar. Esto te permite una maniabilidad brutal. Es decir, escoger el tipo de activo para poder diversificar dentro de diferentes sectores. Es decir, no solo en divisas, sino también en índices. No solo en índices, sino también en materias primas. Desde petróleo hasta oro. Desde oro hasta platinum. Desde, yo qué sé, es que cualquier tipología concreta que se os ocurra. De futuros hay muchísimos. Aparte también sirve para poder hacer operaciones no solo de especulación, sino también de ámbito empresarial. Y es que es un, una cosa que quería destacar. Seguramente no lo explicaré en este podcast, en, en su amplia longitud, ya que me gustaría explicaros muy bien cómo lo hacen las empresas. Pero bueno, básicamente hay empresas que lo usan para asegurarse que el activo que están comprando de manera física también lo tienen de manera económica. Es una herramienta, bueno, bastante grande para poder asegurarse que las pérdidas a futuro no se produzcan en el cambio de divisa. Ni que tampoco se produzcan en la compraventa de un producto que caduca, es decir, que tiene su fecha de finalización en cuanto a contrato, dentro de, por ejemplo, tres meses. ¿Eh? Y por último, voy a ver otro subyacente financiero, que en este caso es el de las opciones. Y es que las opciones, uno de los productos financieros más complejos que hay, y el que, si se controla bien, se puede sacar muchísimo beneficio, es un instrumento financiero que te permite hacer un contrato entre dos partes, y que al comprador le dan el derecho, pero nunca la obligación, de comprar o vender un activo financiero. Esta opción puede ser opción de otro producto financiero, como una acción, un bono o un índice bursátil, como es el DAX o el IBEX. Al final, este tipo de activos, cuando se entienden bien y se sabe sacar partido, puede ser espectacularmente bueno. Aunque como en otros activos, si se usa mal, acabas en la ruina. Como supondréis, vaya. Lo que tenemos que tener en cuenta es que con una opción podemos acotar las pérdidas, acotar las ganancias o que incluso, combinándolas de diferentes maneras, podemos llegar a proteger mucho tu capital y poder obtener grandes beneficios. Como digo, no es para todos, y es uno de los productos financieros que más cuesta de asimilar, de entender y de explicar, ya que es bastante complejo. De hecho, hay diferentes tipos de acciones y aunque creo que no es el ámbito de este podcast, ya, ya lo dije explícitamente y bastante ampliamente en el podcast dedicado a opciones, solo dejaros cuatro pinceladas de lo que se puede hacer. En este caso se puede comprar más de diez tipos de diferentes de opciones, todas y cada una de ellas con, una, con unas condiciones diferentes y particulares y para un uso totalmente diferente. Pero bueno, vamos a otro ámbito que creo que también para mucha gente le ha venido muy bien repasar en los podcasts y que creo que otra gente ha podido aprender a través de los audios. Pues bien, para acabar, como digo, como era de esperar, voy a explicar los mercados extrabursátiles o OTC, over the counter. Recordad que los mercados OTC son aquellos que son mercados libres de comercio, en el sentido que no hay una cámara de compensación general, como lo habíamos en futuros, lo hay en en acciones, la hay en opciones, sino que es totalmente diferente. Por tanto, tenemos que tener en cuenta que todos los precios no tienen que pasar por una cámara de compensación, y de esta manera quede más, bueno, irregular. Es decir, cada broker, cada intermediario financiero puede variar un poquito los precios, ya que no hay un quórum entre todos los intermediarios financieros. Bien, pues empezamos con el Forex, que es el intercambio de divisas en el mercado OTC, como decía. Y por tanto, como supondréis, cada broker, cada intermediario que pueda darnos y aportarnos el precio y el volumen que quiera, como decía antes. Este mercado está descentralizado y es donde se negocian las divisas más importantes a nivel mundial. Como características principales, tenemos unos cuantos que repasamos en el podcast de divisas de Forex, que ya lo hice unos programas atrás. El volumen de las transacciones es una de las cosas más características, como por ejemplo, que tiene tantos actores influyendo en el mercado, que la cantidad de personas que hacen operaciones es gigantesco, haciéndolo único en volumen y en liquidez. De hecho, la liquidez, como digo, es extrema en este mercado. El volumen de divisas que se negocia internacionalmente con un promedio diario de 5,1 billones de dólares, imaginaros, diariamente, es lo que se opera más o menos en un día en todo Wall Street. Lo hace en un mes. Es decir, imaginaos, todo Wall Street, que está cotizando muchos activos financieros, durante un mes, el Forex lo cotiza en un único día. El tercer punto es su dispersión geográfica. Al ser un mercado que trabaja en todas partes, en todos los países, no se puede controlar de una manera centralizada, como decíamos antes, en un mercado centralizado. Es por ello que podemos estar operándolo en diferentes momentos del día, o incluso de la noche, ya que las posibilidades, en cuanto a horario, son inmensas. Y es que el mercado de Forex no duerme. El mercado de Forex trabaja 24 horas al día, desde el domingo a las 23.00 hasta el viernes a las 23.00, sin parar. Cuando Japón se va a dormir, el par de divisas que afecta a la moneda del yen deja de tener tanto movimiento, pero en contraposición es cuando se despierta a Estados Unidos y, por tanto, los pares de divisas que afectan al dólar es cuando empiezan a moverse. En el caso de los CFDs, quiero repasar un poquito más qué es un contrato por diferencia, o CFD. Y como dice el propio nombre, es un contrato entre dos partes que, bueno, es, una, es un contrato entre dos partes por un activo a cambio de un precio concreto. Es como vimos con el futuro, pero sin una fecha límite. De hecho, el CFD trabaja muchas veces sobre un futuro. Es decir, podemos encontrar un CFD sobre un índice, sobre una acción, sobre una materia prima, sobre metales preciosos de entre otros muchos activos a beneficiarte, o perjudicarte en el caso de que vaya en tu contra, de la diferencia entre la compra y la venta del activo, no hace falta la entrega física del activo subyacente. Por tanto, se puede operar directamente sin esta fecha que comentábamos antes de los futuros, a través de estos vencimientos de contrato. ¿sí? Los TFD tienen la ventaja que hemos ido diciendo anteriormente, y es que permiten el apalancamiento alto en las cuentas, ya que los intermediarios financieros te dan un apalancamiento más alto que el que tenemos en los futuros. Por ejemplo, también podemos empezar con poco capital, dado a lo que decía antes, el poco apalancamiento. También podemos operar sobre los activos, como decía antes, de los futuros. Cosa que es un elemento bastante primordial, ya que a lo mejor no tengo una cuenta de 10.000 euros para poder operar en el DAX, pero sí que puedo operar con una cuenta de 2.000 en un CFD del DAX. Al final, esto también tiene una, una gran versatilidad, ya que te permite tener operaciones en una misma cuenta sobre índices, materias primas o otro activo financiero sin riesgo a vencimiento, ya que en el caso de los CFDs no existe, ¿sí? Aparte, como último, permite tener diferentes tipos de operación al mismo tiempo sobre un activo financiero, ya que tú puedes tener una compra y una venta en el CFD del DAX, a diferencia del futuro del DAX, en el cual no puedes tener a la vez en la misma cuenta una compra y una venta. Por último, quiero repasar las criptomonedas. He hablado durante esta temporada de una de las cosas que ha llegado para quedarse. Y no hablo de otra cosa que no sean las criptomonedas. Y es que las criptomonedas son un medio digital para poder pagar. Es decir, una moneda virtual que no existe físicamente ni está arraigada a ningún estado, país o lugar concreto. Un ejemplo concreto es el Bitcoin, el cual fue la primera criptomoneda que en el 2009 se inventó. Y desde entonces, se han ido creando muchas iguales o parecidas en cuanto a encriptación. Empezaron con una sola moneda, y sobre el protocolo que he hablado bastante, que es el blockchain, se ha forjado no solo el Bitcoin, sino muchas, muchas monedas. Como digo, esta primera moneda es el Bitcoin, aunque ahora ya hay centenares de otras monedas, como ya he hablado a lo largo de estos últimos meses, desde Ripple hasta Ethereum, ¿sí? Actualmente, el Bitcoin está usándose para muchas cosas. Podemos ver el Bitcoin para hacer trading, para poder mover dinero de un sitio a otro, o incluso para hacer cambios de divisa de manera elegante, rápida y cómoda. También, el Bitcoin se utiliza para comprar de manera digital, es decir, a través de online, para millones de diferentes productos que nos ofrecen algunas tiendas online. Algunas más ilegales que legales, pero bueno, el hecho de poder hacer compras a través de una moneda digital... Esto ya quiere decir que vamos avanzando en la utilización de la tecnología. Y nada más, y con esto acabo la primera temporada del podcast. La verdad es que recuerdo el primer podcast con mucha ilusión, sinceramente. Con muchas ganas y con entusiasmo de mostraros y explicar muchas cosas que tengo en la cabeza. Después de 128 programas, he aprendido, he conocido y he repasado cosas que quería ver, que quería recordar y que quería explicar. Pero sobre todo, he conocido a gente extraordinaria en las entrevistas y que creo que seguiré conociendo. Y sobre todo, aunque en agosto estaré de vacaciones de podcast, estoy preparando cosas interesantes para los meses que vienen. Estar atentos porque serán muy interesantes muy, muy valiosas e interesantes, como os digo. ¡Y nada más! ¡Ya acabó esta temporada! Espero que os haya gustado tanto como a mí. Y sobre todo, sigáis escuchándome durante estas vacaciones que algunos tendrán más tiempo que otros. Y que también volvamos todos juntos a escucharnos después de las vacaciones. Como digo, el primer lunes de septiembre vuelvo con las pilas cargadas. También, que si os ha surgido alguna duda de toda la temporada de este podcast o de cualquier cosa que me queráis contar... Por favor, escribidme el formulario de contacto a la página web cerrampe.com contactar para contactar directamente conmigo. Acordaos también, por último, y como siempre os digo, antes de irme, suscribiros al canal y de darme un me gusta en iVoox e y 5 estrellas en iTunes. Muchas gracias a todos, buenas vacaciones a aquellos que las tengan, a aquellos que no las tengan, disfrutad al máximo lo que podáis aquí, donde estéis, tanto en España como fuera de España. Y nada más, ¡hasta septiembre!